0: 第五十八章，怎样才能让作为教育者的父母和母亲保持一致呢？我们应该要让父亲和母亲对于他们和学校共同教育的是谁有一个共同的认知，所以他们的要求要一致。首先就是对自己的要求，使父亲和母亲作为教育者保持一致。意味着要教会其母爱与父爱的智慧，严格与善良，温柔与严苛的和谐。在不触碰到个人的情况下，有时候可能是患病的人，我们要用极大的策略，尽量避免家长在这个精神生活最细腻的领域犯错。如果不用家长教育学的智慧，父母的爱则会把孩子教坏，可以用实力来展示溺爱、专横、包办的爱会给孩子带来多大的危害。溺爱，这是亲子关系中可以想象的最可悲的事情。这是一种本能的、不理智的爱，有时候会有“母鸡的爱”这样的说法。父母因为孩子的每一步而开心。却并不思考这是怎样的一步，它可能会引起什么。在溺爱中被教育的孩子，不知道人的生活还可以有可以、不能、应该这样的概念。他认为他什么都可以。这样下去，孩子会成长成一个任性、病态的人。生活中小小的困难都是他克服不了的重担。溺爱中教育出来的是一个彻头彻尾的利己主义者，他不知道自己对父母的责任，不会也不想劳动，因为他注意不到别人，不会用心去感知他身边的人。首先就是母亲、父亲、爷爷、奶奶，他们都有自己的愿望、自己的需求、自己的精神世界。孩子认为他存在于这个世界本身就已经给父母带来了快乐和幸福。只有当你同时和父亲、母亲谈话，才可以预防这种畸形的爱。这里说的是对家长感情的培养，而感情是一个非常细腻的东西。我们的教师为了培养年轻家长的感情。不应该只是邀请我们未来学生的父母来听教育学校的课，还要让他们参加特殊的实践课。低年级学生，尤其是一二年级学生，完成集体社会公益活动时，年轻的父母会为我们提供帮助。他们和我们一起指挥劳动，教孩子们控制自己的愿望，使愿望服从于劳动。纪律和集体意志。教孩子的同时，他们作为教育者自己也在学习。还要让家长避免另一种不理智、本能的爱，就是专横的爱。这种爱的土壤是一些家长的利己主义和愚昧。他们对待自己的孩子，就像对待东西一样：我的桌子，我想放在哪儿就放在哪儿。我的女儿，我想让她干什么就干什么，脑子里有什么想法就给她提要求。我知道有一个父亲做到了什么程度呢？他给上八年级的十五岁女儿买了时髦的鞋子和漂亮的裙子，命令她把鞋子放在学习的桌子旁边，裙子也挂在那里，然后警告她，学季结束时。所有科目分数不低于四分，就可以穿裙子和鞋子，哪怕有一科是三分，都不要碰新衣服一下。年轻的朋友，我们的社会中还有一些人，享受着对别人的专横管制所带来的满足。与这些现象做斗争是一件复杂困难的事，而首先应该与其做斗争的，正是我们老师。不要让哪怕只是一个家庭里产生无谓的挑剔、责备、歇斯底里的抱怨和指责，在这样的氛围中，小孩会变得残酷无情。而且，我认为这是对幼小心灵最可怕的打击之一。请在上课和谈话中告诉家长，琐事是怎样把一个善良的人变得肆意妄为。而任性又是怎样驱赶积极的内心活动？在正常家庭里，积极的内心活动正是孩子身上善良、理智、克制和谦让的来源。这种内心活动就是温柔爱抚。童年时期不知道温柔的人，会在青少年时期变得粗鲁、冷酷无情。你可能听过一些家长的忧虑。儿子在小时候很善良、温顺、很听话，长大后就变得粗鲁、任性。为什么会这样呢？怎么向家长解释？可以给他们提些什么建议呢？我深信，出现这个现象的原因在于不会利用家长权利，这里尤其重要的是要同时与父母双方交谈。因为家长权利，也就是母亲和父亲智慧的统一，他们的意志、感情、愿望的一致。如果这两个深爱着自己孩子的成年人的智慧没有融合，那家长的权利就会变成独断专行。如果只有孩子感受到母亲和父亲对于“可以”“不能”“应该”的概念理解不同，暴力。强迫、践踏他的自由，对他来说都是最合理的事情。到那时，父母就会感到惊讶：为什么这个孩子不打他一巴掌、拍他的后脑勺，不用皮带和棍子就教不会他生活呢？这是因为孩子认为一些必须的合理要求是压制他意志的邪恶力量。还应该预防家长的另一种不合理的爱。包办的爱，有一些父亲和母亲深信，保证孩子的一切物质需要，他们就完成了自己作为父母的责任。孩子吃饱穿暖，身体健康，有全部的教科书和直观教具，你还要什么呢？这些父母认为，物质上的开销可以衡量父母的爱。在这种情况下，学校就要对少数在道德情感上铁石心肠的父母开展工作。实际上，他们不知道父母的爱到底是什么。如果父母与孩子是用日常生活精神一致的纽带联系在一起，那几乎就不会有这样的父母。情感道德上的铁石心肠，对自己的孩子无动于衷。远远不只是父母教育水平低的结果，这是因为他们对教育孩子的态度，就像是对教育某个被铜墙铁壁隔离开来的、同社会完全独立事物的态度。要预防这种缺陷，就要求在给家长，尤其是父亲的关于孩子教育中的建议中，始终贯穿教育孩子是父亲和母亲的社会责任。他们应对自己的孩子的未来负责的思想。如果在一个家庭中，父亲认为自己的责任只是保证孩子的物质需要，母亲也不是他们精神生活的中心，那孩子所处的就会是一种精神空虚、匮乏的氛围。他们是在与人一起生活，却不了解人。这就是这些家庭中最危险的事情。儿童的内心不熟悉，也接触不到人的细腻情感，尤其是温柔爱抚、关心体贴、同情怜悯、仁慈和善，他们可能就会成长为没有感情的人。对于这些孩子，学校的教育责任尤其重大。他们应该在教育教学机构里接受专门的情感教育训练，这是理论教育学与实践教育学的一个大问题。遗憾的是，实际上教育理论中并没有对此专列一章进行阐述，谁也没有专门研究过怎样进行情感教育。尤其是教育那些因为家庭环境、情感、道德世界变得精神空虚、没有个性的孩子。本章结束，欢迎大家积极评论、转发、订阅、关注，你们的评论对我来说有非常大的意义。我们下期再见。